0: Saludos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Microjuris. Mi nombre es Amberly Velasper y en estos momentos nos encontramos con casa llena, eh, con eh, distintas personas eh, que son víctimas de crimen y también del Departamento de Justicia eh, relacionado a este tema porque vamos a estar tratando nuevamente el tema de la jurisprudencia adoptada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que tiene que ver con el caso Ramos versus Luisiana. Eh, como sabemos anteriormente, estuvimos en un episodio con la Secretaría de Justicia y el licenciado eh, Harry Padilla, eh, tratando ¿verdad? temas de derecho acerca del alcance y las implicaciones de esta jurisprudencia en Puerto Rico, eh, así también como el tema que en aquel momento estaba un incipiente, ¿verdad? pero ya se veía venir, que es el tema de legislar la retroactividad de esta medida. Así que, eh, sin más, vamos a presentar entonces a todas las personas que nos acompañan tenemos por el Departamento de Justicia a la doctora Mariel Rochet, subdirectora de la Oficina de Compensa Compensación a Víctimas. Saludos, Mariel. Saludos, gracias. Saludos. Saludos. Vale. Del Departamento de Justicia también tenemos a la psicóloga de víctimas, a la doctora Rebeca López. Si ¿Sí nos puedes. Saludos,
1: buenas. Saludos. Identificar. Saludos.
0: Muy bien. También tenemos el, eh, por el Departamento de Justicia al consejero a víctimas de abuso sexual, eh, Juan Malavé. ¿Qué tal?
1: Saludos. Saludos.
0: Juan. El de camisa azul. Muy bien. Y tenemos también eh, a una víctima de crimen, pero que también es activista, que muchos conocemos, psicóloga social comunitaria, y quien da servicios de psicología a otras víctimas de crimen. Y hablamos de Catherine Angueira. Saludos Caterine, un placer, un honor. Saludos, tener
1: saludos a la
2: teleaudiencia, ¿verdad? Porque es un tipo de teleaudiencia. A, a, de ciber, ProTuris,
0: a, a los cibernautas. cibernautas. Bien, Tenemos también a Sorimar Betancourt eh, de la Fundación Stefano, ¿verdad? Que es la mamá de Stefano, es un caso muy notorio también que todos conocemos. ¿Dónde estás? Hola,
1: buenas,
0: oh, gracias Hola. por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Finalmente tenemos a Germán Alejandro, quien también eh, pues, es víctima de crimen por parte eh, de, de, su, de su papá, ¿verdad? Él el, el hijo de un caso también que fue muy notorio en Puerto Rico, eh, que se le conoce como el caso del billetero. Saludos, Germán.
3: Muy buenas tardes, gracias
0: por la oportunidad aquí. Muy bien. Pues, como les decía, fuera, fuera del aire. Eh, vamos a tratar un tema que en el derecho, pues, hay temas, ¿verdad?, que yo le llamo escabrosos, porque no es como todo en la vida, ¿verdad?, que se dice que pues todo tiene una solución y realmente en ocasiones cuando se trata de pérdidas, ¿verdad?, e involucra también la salud emocional, eh, psicológica, pues la verdad es que eh, en el derecho podemos encontrar eh, que a veces este tipo de, de controversias o situaciones se, se tornan frías o se tratan de manera eh, fría, ¿verdad? Eh, ese calor humano, pues a veces en las cortes se dice que, que está ausente, ¿verdad? O cuando hacen las leyes, que no se tiene a todo el mundo en, en consideración. Eh, así que nada, vamos a tener entonces esta conversación, eh, lo vamos a hacer tipo... Eh, Preguntas, respuestas Pero como les dije, si alguno quiere aportar algo Después que alguien dé una respuesta Pues así eh, bien, bien lo puede hacer ¿Está bien? Vamos entonces a comenzar eh, Con la doctora Mariel Rochet, eh, Subdirectora de la Oficina de Compensación a Víctimas Del Departamento de Justicia Según lo divulgado por el Supremo de Puerto Rico Y por miembros de la legislatura eh, ¿Quiénes podrían quedar en libertad si se aprueba un proyecto de aplicación retroactiva este, de eh, lo que dijimos que es el, el caso en el que se exige unanimidad en los veredictos y aquellos casos que no hayan tenido unanimidad en los veredictos, pues podrían entonces estar enfrentando un nuevo juicio y esa retroactividad sabemos que se está eh, dando en el, en el Senado de Puerto Rico se está, se está discutiendo. Así que te pregunto, ¿qué alcance tendría ese actual proyecto del Senado para, para la retroactividad de
4: la medida? bien, Amber, agradecida nuevamente. Eh, como saben, ¿verdad? Toda esta controversia ha surgido a raíz de, de la decisión de lo que resolvió el, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos a través del caso de Ramos versus Luisiana. Eh, el 20 de abril de este año. Y, y cómo establece ese requisito de, de unanimidad de los veredictos condenatorios y cómo aplica a todos los estados y, y territorios, ahí fue que como que entramos en, nos preocupamos muchos de nosotros que trabajamos ¿verdad? con las víctimas. Eh, posterior a eso, el, el 8 de mayo de, de este año, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, a través del caso de un Pueblo versus Torres Rivera, resuelve una, la necesidad de una unanimidad compulsoria en los veredictos eh, verdad, en casos penales graves. Vemos a raíz de todo esto como el, el Senado de Puerto Rico eh, aprueba el proyecto 1590, eh, por medio del cual establece que todos los convictos que estén cumpliendo pena de cárcel tengan derecho a un nuevo juicio. Actualmente la Cámara de Representantes está eh, atendiendo el proyecto 2476 y el alcance verdad, no, nos ha preocupado a todos de ser aprobado. Eh, pues, ¿Por qué? Porque aplicaría a casos activos en tribunales aún en etapa apelativa. Eh, ¿Quiénes podrían quedar en libertad? Pues a todos aquellos confinados cuyos veredictos no hayan sido por unanimidad y obviamente tendrían que solicitarlo, no sería algo automático, pero sin duda alguna nuestra oficina ha estado muy atenta a todo, todo este acontecer porque eh, ya, como hemos visto en la prensa, hay determinaciones de nuevo juicio y nuestro compromiso sin duda alguna es pues poder eh, ofrecer a, a las víctimas que, que tuviesen ¿verdad? que pasar por ese proceso nuevamente, todos los servicios disponibles para ellos y, y, y velar verdad, por, por su salud en, en todo este proceso. Pero eso es lo que ha verdad, eh, provocado toda, toda esa legislación que está tratando de aprobar.
0: Y entonces ustedes que están verdad dirigiendo esta oficina actualmente, en términos generales, ¿verdad? ¿Cómo podría decir que, que las víctimas lo han recibido? ¿Cómo
4: ustedes han percibido esa respuesta? Bueno, eh... Hoy, como mencionaste, nos acompañan especialistas que trabajan directamente con las víctimas, pero sin duda alguna, eh, alguna la hemos recibido una preocupación muy, muy genuina de parte de las víctimas. Inclusive han comparecido a la vista pública que hubo en la Cámara recientemente eh, con mucha preocupación. Muchos de ellos ya han eh, presentado ansiedad en solo pensar con, con tener que pasar por este proceso nuevamente. Así que es nuestro compromiso en el Departamento de Justicia luchar, ¿verdad?, para que esto no, no llegue a, a suceder.
0: Bien, este, quería preguntarle entonces a Katherine Angueira, eh, ¿cómo este proyecto afecta a las víctimas? Sabemos que eres activista y has sido muy vocal durante décadas eh, acerca de los derechos de las víctimas. Este proyecto específico, ¿qué, qué nos puedes decir?
2: Para empezar, llevo 43 años en esto porque fui víctima de secuestro y violación por eh, una pandilla de tres violadores, al menos tres violadores. Cuando yo trabajaba ya en el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, cumplía un año el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación. Así que esto es posiblemente una represalia por el tipo de trabajo que yo estaba haciendo. No voy a entrar en esos pormenores ahora porque sé que el tiempo es, es corto. Pero estamos en una época, cuatro meses antes del caso Cerro Maravilla, y la unidad de delitos sexuales se encontraba bajo el negocio de investigaciones criminales que dirigía entonces a Dejo Maldonado. Lo dejo a él, porque eso en sí mismo es una historia bien complicada. Pero yo entiendo que a raíz de toda esta experiencia que yo viví, yo traduje mi experiencia y la canalicé para pautar política pública. Desde que aprobamos la Carta de Derechos de Víctimas y Testigos, que fui una de las personas que escribimos esa, esa ley junto a la licenciada Rosa Bayron, y fuimos incorporando en esa Carta de Derechos, previo a que se aprobaran los derechos, que yo sobreviví y me percaté que había que legislar para proteger la voz de las víctimas del crimen, para empoderarlas, para poder enfrentar a, a los victimarios en el trámite de justicia criminal. Así que varios derechos en esas cartas que lo que pretenden hacer es empoderar para darle mayor credibilidad y fuerza a las víctimas al ir al tribunal. Dicho eso, no me quedé ahí. Yo seguí pautando política pública y legislación para cuando se logra una convicción y después entonces entramos en la etapa de post-sentencia, donde la Carta de Derechos también dice que nos cobija... El derecho a mantenernos informada de lo que está pasando con los victimarios dentro de la cárcel y tenemos la capacidad de participar en el trámite cuando se vaya a excarcelar a esa persona de forma temprana. Eso me llevó a tener que litigar contra la Junta de Libertad Palabra, este, no solamente pelear y luchar y sobrevivir tres individuos, sino que tuve que litigar contra los funcionarios públicos llamados a velar de que las personas no fueran escarceladas ilegalmente porque ellos escarcelaron ilegalmente dos de mis tres violadores. Así que yo quiero que ustedes comprendan el trámite completo porque yo me siento en este momento y pienso que esto es un marronazo para derrumbar todos los derechos que fuimos estableciendo para fortalecer la credibilidad de las víctimas y poder participar de esos juicios y posteriormente en las etapas donde se pretende excarcelar personas sin haber sido rehabilitados y los excarcelan ilegalmente. Así que de repente, todas esas tranquillas que yo logré establecer leyes, estatutos y jurisprudencia y litigar contra nueve integrantes de la Junta de Libertad de Palabra, que eso fue un litigio que duró casi ocho años, entonces tuve que litigar contra nueve bufetes de abogados yo sola, Así que lograr entonces que una gobernadora radicara cargos administrativos para removerlo, eso es cuesta arriba y de repente todo eso se hace salir agua. ¿Por qué se hace salir agua? Porque ahora de un plumazo se le quiere aplicar retroactivamente a personas que todavía están cumpliendo cárcel, a pesar que adivino final y firme su sentencia. Así que eso en términos resumidos es una bofetada, es una estocada, para ese andamiaje que logramos establecer para que las víctimas se pudieran empoderar, fortalecer, declarar, enfrentar en un juicio al victimario, sus familiares, que eso todo es muy difícil, entonces lo traduje en derecho, en estatutos, que les, esto es como un acto de represalia, esto es un desquite. De parte de la defensa, pretender ahora legislar esto retroactivamente porque derrumba. Es una demolición de todos esos derechos y la andamia que construimos.
0: Eh, psicóloga Rebeca, Rebeca este, ¿qué podría ocurrir en el proceso de revictimización al volver a revivir ¿verdad? un segundo proceso de juicio? Este, uh -huh. eh, porque sabemos que es una de las posibilidades, ¿verdad? Este, van a haber unos casos que van a eh, poder tener un nuevo juicio este, probablemente van a haber otros que no pero en los que sí verdad, como dice Katherine, este, cómo esto va a volver eh, eh, va a revertir también un principio en, en derecho que es la finalidad de los procesos, algo que ya se vio, se adjudicó y de momento no, tenemos que volver casi de cero ¿verdad? Este, y volver a, a hacer un nuevo juicio ¿Cómo, ¿Cómo usted cree, psicóloga, que podría, que podría ocurrir en ese proceso de revictimización eh, de las víctimas en ¿verdad? un proceso judicial nuevo?
1: Mira, te tengo que decir, yo llevo estudiando el tema de la victimización secundaria desde el 2012. Esto, parte Una de mis investigaciones precisamente fue dirigida al proceso de victimización secundaria cuando la víctima tiene que integrarse al proceso judicial. Eh, investigaciones ¿verdad? han apuntado que muchas veces estos procesos son más traumáticos que el mismo evento en sí porque tienen que revivir la historia una y otra vez, una y otra vez en esa interacción con múltiples profesionales, ¿verdad? Dentro de, de ese espacio judicial, jurídico. Esto es importante ponerlo en perspectiva porque muchas veces dentro de mi estudio, fue un estudio cualitativo, mis madres decían que ellas lo que querían era que el proceso culminara para tener paz, para ponerse tener, ¿verdad?, es recuperar su vida, el tiempo perdido, que porque se invierte mucho tiempo en tribunales, en entrevistas, etcétera paraliza la vida de muchas veces de estas víctimas. Entonces, partiendo de eso, volver a reabrir toda esta herida, ¿verdad? Estamos hablando de que no todo el mundo presenta síntomas de trauma, pero en su mayoría otros sí, ¿verdad? Esto es volver otra vez sobre esa, esa herida que de alguna forma había sanado, porque no quiere decir que esto es algo, ¿verdad?, que se recupera para siempre, uno aprende a vivir con esta experiencia, esto, integrando, la verdad, lo que es parte de, de, de su vida, en este caso... Sin embargo, es volver otra vez a exponerse, a tener que repetir una historia, exponerse nuevamente verdad, a, a ese sentimiento de, de desprotección. Yo trabajo en oficina de compensación a víctimas y testigos y lo que más predomina es ese sentimiento de indefensión, ese sentimiento verdad, de, de que voy al sistema buscando una ayuda y de momento siento como si la víctima, la, la, ¿verdad? Y en vez de ser víctima, yo soy la, la culpable de todo este proceso. Esto les hacen sentir así y muchas veces cuando el proceso judicial termina es ese descanso emocional, muchas de ellas decían, a mí no me importa el resultado, yo lo que quiero es terminar ya esta etapa de mi vida, ¿verdad? Que ha sido tan duro y tan duro.
0: algunas de las víctimas a las que ustedes le dan servicio y obviamente pues sin decir nombres ni nada por el estilo, pero le este verbalizado eh, algún temor, ¿verdad? De, de que se inicie un nuevo
1: proceso. Sí, todos los casos que yo estoy atendiendo están en curso, ¿verdad? En un curso del proceso judicial y ciertamente ellas me dicen, muchas de ellas no quieren continuar los casos, precisamente por esa interacción, ¿verdad? Por todas las trabas que se encuentran con el sistema. Así que cuando las pocas personas, de las pocas víctimas con las que yo he estado trabajando que me han traído el tema, ellas me dicen, yo no me imagino o si sea, a mí me pasara una cosa así, porque yo que quiero salir de esto ya, yo que quiero poder tener ese descanso, ¿verdad? E ese poder decir, cierro la página, paso la página, aunque sabemos que, que puede es algo que, que me va a perseguir toda la vida según ellas, ¿verdad? Me, me expresan esto, ha sido una inquietud, porque me dice, ahora yo estoy todavía en el proceso, pero si a mí me pasara esto, que yo tenga que volver otra vez a revivirlo todo. Yo prefiero irme del país, yo prefiero no volver a tocar el tema, decir que no estoy disponible, entre muchas otras cosas. O sea, el miedo está latente y estamos hablando de que son personas que están vulnerables emocionalmente, ¿verdad? Que, que han vivido una victimización y encima de eso, tener que exponerse, ¿verdad? A todos estos procesos son drenantes para ellos emocionalmente.
0: Y entonces, pues, este, sabemos que el, los crímenes, ¿verdad? Le tocan a, a distintas personas de distintas maneras, este, un asesinato es una pérdida definitiva y fatal, pero uh -huh. también casos de abuso sexual son unos casos sumamente delicados le quería preguntar eh, al consejero Juan Malavé eh, revivir un evento de violación eh, podría llevar a la víctima a no volver a querer testificar en un segundo juicio eh, según su experiencia, ¿qué implicaciones podría tener esta retroactividad para, para víctimas de abuso
5: sexual? Mira, yo te, tendría que comenzar a, a hablar desde el primer punto de la Carta de derechos de la Víctima, que trata sobre la dignidad. Ya en el primer punto estamos mal. Reabrir nuevamente un caso, ya estamos lacerando la dignidad de la misma víctima. Y cuando hablamos de los casos de abuso sexual, más todavía son más complicados. Trabajar con casos de abuso sexual, agresión sexual y violaciones, son unos casos mucho más especializados porque la víctima tiene que contar todo. Y aquí está Caterián Anguera, que ha pasado por todo eso, me imagino que ella puede dar fe sobre eso. Tiene que contar en detalle para el cúmulo de evidencia dentro del tribunal. Así que hay que preparar precisamente a esas víctimas para que ellas, con el mínimo de, de trauma, puedan nuevamente revivir en su mente y en la verbalización lo que ocurrió. Ellas pasan por un desorden, primero, primero pasa por un desorden. Un desorden que es la primera reacción que tienen, en la cual no están completamente eh, trastornadas, no saben qué hacer, tienen diferentes tipos de, de, de indicaciones emocionales. Después pasan por una negación en la cual eh, establecen por qué a mí es la que me ha pasado. Esto que yo estoy viviendo es, es, es algo que, que es un sueño. A mí no me está pasando porque a mí después entonces se convence y la llevamos entonces a convencerse, a, conven a que se convenza, a, que es el proceso de intrusión, de que hay que trabajar, con todas esas emociones porque sí ha pasado esa situación y aceptarla. Después que pasamos por eso viene la translaboración que es cómo ella poder decir todo eso que le ha sucedido que le gustaría no contárselo a nadie y, y donde único lo trabajamos es en el momento con el proceso terapéutico que va a ir a una sala con un juez, varios abogados, el público un jurado, y establecerle a, a a todas esas personas que es lo que ha sucedido, incluyendo al mismo agresor que está allí en su misma casa. Y la, y la preparamos para un proceso de terminación para que cuando ya pasa todo ese momento pueda cerrar ese ciclo. Y que ese ciclo sea un momento y un capítulo de su vida en el cual ellas son sobrepasado. Ahora, abriendo todas estas jurisprudencias que se ha establecido y legislando prospectivamente, que yo no entiendo cuál es el beneficio en cuanto al balance de derechos entre lo que es el acusado y, y la víctima, porque no se niegan los derechos del acusado, pero tenemos que tener que una homeostasis, un balance, y así tiene que hacerlo, Precisamente la legislatura de ese balance por el beneficio de ambos. Cuando se abre nuevamente, se abre el ciclo, se abre el capítulo. Y ese capítulo comenzamos nuevamente con el desorden, la negación, la inclusión. Y lo que estamos viendo es que posiblemente vamos a tener una víctima pasando por un proceso con unos trastornos permanentes emocionales, psicológicos. Y en el caso de los casos de los casos que yo trabajo, precisamente trastornos sexuales, en los cuales se le va a ser bien difícil precisamente poder trabajar con ellos y, y lidiar con ellos. Así que si hay algo que es victimización secundaria, es este proyecto precisamente. Gracias. Eh,
0: a Sorimar Betancur le pregunto Sorimar es la mamá de Stefano. Sabemos que la convicción eh, por el asesinato de Estefano eh, fue federal. Eh, ¿Cómo usted cree que esta jurisprudencia le pueda afectar entonces a esa convicción?
6: En el caso de Estefano, eh, como fue federal, fue 12 a 0. Entonces, so, no habría ningún tipo de cambio para, para mí. Eh, pero sí, nosotros en la Fundación Estefano estamos dándoles muchos servicios psicológicos, además de sanación espiritual. Tenemos arte, tenemos de todas estas cosas que me han ayudado a mí a poder sanar la pérdida de Estefano y más todavía sanar lo que pasó en la corte porque yo me sentí que estaba en un circo con el abogado eh, Juan Matos de Juan que se sentó, sacó una silla como si estuviera en la sala de su casa puso al frente de los jurados como a estar como que vamos a hablar. Y el juez lo mandó a parar. Pero en muchas ocasiones se reía. El mismo, la misma persona, Amador hoy se estaba riendo. ¿Sabes? Yo digo, ¿qué es esto? Es una falta de respeto enorme. Y de verdad que no quisiera que ningún ninguna víctima secundaria, ni ninguna víctima de violencia tenga que pasar otra vez por la pisoteada que es ir a un juicio. Y de verdad que ahora mismo estoy yendo con, con la mamá de Arelis y se me había olvidado lo que era estar en la corte y, y me parte el corazón tener que, ¿verdad? Que tengan que pasar por estos procesos. No es justo que tengan que volver a pasar. Por la procesos. mamá de Arelis es el famoso caso de Jensen, Medina. Sí. Así es. Ha sido transmitido. Y para los testigos, porque yo, yo fui testigo del caso de mi hijo, o sea, eso horrible, todas las preguntas, las cosas, es como que, es como si uno fuera la persona que hizo, que le o sea, como si yo hubiese matado a mi propio hijo, pero es el, oh, no, este es bien duro psicológicamente, la energía que uno tiene que gastar el tiempo, todo, en los nervios de, de esperar a ver qué va a pasar, eh, hasta la seguridad de uno. Tiene uno que está pendiente de los testigos de Estefano, mataron a uno a los cuatro meses del caso. So, la evidencia va a estar ahí, no va a estar ahí. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Yo entiendo que no, no,
0: es, no debe ser retroactivo. Sí, claro. Y tenemos a Germán Alejandro también. este Si nos pudieras, verdad, compartir tu experiencia eh, de lo que fue aquel proceso, pero también lo que podría buscar un nuevo proceso. Y, bueno, bueno. si nos puedes también explicar verdad, el, el, el caso para el que no lo tenía muy fresco, ¿verdad?
3: Muy buenas tardes. Eh, yo soy Germán Alejandro. Eh, el caso de mi papá fue algo sumamente duro. Eh, yo, yo entiendo que no todo el mundo tiene ni puede crear la coraza que se necesita para soportar este tipo de proceso. En mi caso yo soy fiador, hace 19 años yo trabajo en los tribunales de Puerto Rico, yo soy fiador, este, tengo una licencia de comisionado de seguros, ¿verdad? Y, y conozco el proceso y sabía a lo que me estaba ateniendo, sabía todos los riesgos, sabía todo el cansancio que, pros, que que, 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 que te da este tipo de proceso porque eso tú llegas y suspenden y así pasa un año en ese, en ese ir y volver y tú sabes, yo gracias a Dios tuve, tenía esa experiencia con mi trabajo y, y me ayudó mucho a poder soportar el proceso judicial que conlleva este tipo de, de, de delitos, ¿verdad?, el caso de mi padre fue un asalto y lo mataron es horrible yo tuve sabiendo los riesgos y todo el proceso tuve que sacar a toda mi familia fuera del juego cogí, estuve de frente mi único compromiso fue estar de frente para asegurarme que el proceso corriera como tiene que correr porque surgen tantos errores en, 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 el, en, el, en el sistema que si de verdad tú no estás al tanto te pasan el rolo, como dicen, ¿verdad? Este, eh, yo, yo no sé qué es más malo si saber el juego o no saberlo, porque cuando tú estás en el tribunal y no sabes ni lo que está pasando pues estás perdido, pero cuando tú sabes y ves las fichas moverse como los abogados hacen lo imposible por sacar a unas personas que se que salieron culpables, se probó, eran unos delincuentes que se dedicaban a, 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 a asaltar personas mayores, personas en silla de ruedas. ¿Sabes? Es algo horrible que después que pasan unos años, estas personas salen culpables y ya están cumpliendo que ya la familia ha aprendido a poder bregar con, con, con la situación porque esto es un dolor que va a estar toda la vida en mi mente y en mi corazón ¿Sabe? es algo da mucha rabia cuando tú ves que todo lo que hay aquí detrás es un movimiento político ¿okay? eh, cuando los políticos saben que están perdiendo terreno en la credibilidad del pueblo por sus actos, por tantas y tantas y tantas y tantas mentiras en las que viven, que pretenden que la gente también viva. Y hay gente que no, ¿sabes? Ya la gente se ha dado cuenta. Entonces, como están perdiendo terreno, lo único que están es jugando con el sentimiento, con el dolor y con las heridas de gente que somos seres humanos, que sufrimos. Por más fuerte que pueda ser, uno sufre. ¿Tú me entiendes? Entonces, todo es un juego político para ganarse el voto de la población penal y de su gente. ¿Entiendes? Eso es todo lo único lógico que tú puedes ver en este tremendo disparate, porque para mí es un disparate. Si esto cambia, pues mira que sea de ahora en adelante. Pero ¿cómo tú vas a a revolcarle la llaga a gente que ya... Yo pensaba que ya las aguas estaban llegando a su nivel, que es el mejor, yo caí en una depresión que no me di cuenta, yo engordé como 60 libras, y todo era consecuencia de toda la presión que hay detrás de todo esto, ¿ok? Porque no, ¿sabes? Mataron a mi padre, y ahora nos están matando a nosotros también, porque ya el sufrimiento empezó, esto no es que, que cuando firme la ley voy a empezar a sufrir, ya estamos la gente sufriendo, bien preocupados porque sabemos la magnitud del problema he escuchado abogados decir que están defendiendo los derechos humanos miren si quieren defender de verdad, de verdad los derechos de las personas pues legislen para que le pongan asistencia legal y una persona pobre que no tiene ningún recurso pueda llevar su caso al sistema completo verdad hasta el Tribunal Supremo si desea pero eso no lo hacen los dejan hasta verdad hasta hasta el tribunal superior si de verdad tu derechos humanos brinda el servicio completo pon de tu parte para que de verdad una persona se sienta representado pero quitarle la tranquilidad a medias porque mi papá nunca más va a estar aquí eso es otro o sea estas personas como quiera aunque estén cumpliendo toda su vida están en ventaja contra mí y contra todas las víctimas sabes por qué porque por lo menos ellos pueden decir bendición a su papá, ¿me entiendes? Por lo menos pueden darle un abrazo, aunque sea en la cárcel. Yo, y mucha gente no, y yo tengo que ser empático, porque yo sé, y, yo, y hay mucha gente que habla, y hablar desde la grada es un amén, pero vivirlo, y ponerte los zapatos de nosotros, y sufrirlo como tienes que sufrirlo, esto le puede quitar la vida hasta a la gente, porque hay gente que no aguanta este proceso. O sea, esto es bien serio, y esta gente tiene que entenderlo, porque no estamos hablando de, de o sea, estamos hablando de personas, ¿sabes? Somos personas que ya pasamos un calvario y pretenden nuevamente despertarlo, como si nada hubiese pasado. Sí, escuché ahorita en Berlín decir que... Eh, hay los derechos, ¿verdad? Y que sí, la, hay transcripciones y hay, hay eh, voz, no hay problema, pero tú en un proceso judicial no es lo mismo tirarle un papel en las manos a alguien que lo lea versus tú escuchar a una persona que vivió lo que vivió, depende del delito que sea. Eso es algo totalmente, o sea, la balanza se mueve para un solo lado. Y yo estoy casi seguro, por no decir 100%, que muchos casos de esos se van a caer. Porque no hay las herramientas necesarias para poder hacer el andamiaje nuevamente. ¿Qué va a pasar con todas esas personas que no estén? Ah, le vas a dar un papel y una grabación. Eso no tiene sentido. Y es que es el realista. No vengan a tapar el cielo con la mano porque es que no hay manera. ¿Sabe? Es algo totalmente injusto, totalmente insensible. Y demuestra la maldad que hay detrás de mucha gente. Que no le importa el dolor de nadie. Y eso no se puede permitir ni de ahora para adelante ni para atrás. O sea, es algo. No tiene sentido. Solamente una persona con maldad puede pensar claro. de este tipo de manera. Y perdonen que hable así, pero es que te sientes impotente con tanta fuerza que tengo. Porque solamente en los zapatos de nosotros puedes sentir esto y no se lo deseo a nadie esto es bien feo esto es bien horrible ¿sabe? mi hija tenía un año, cumplió un año el día después que mataron a mi papá entonces ahora tiene siete y ella va a tener que vivir esto es como matar a mi hija también es como sumar el cadáver de mi padre, que ya tranquilo está allí no mano, no esto no tiene sentido y la gente tiene que razonar. Y estos políticos tienen que pensar bien lo que están haciendo. Porque están jugando con el dolor de la gente. Y eso es inaceptable en cualquier liga. No hay manera. Además,
0: nos solidarizamos eh, con tu dolor. La verdad es como tú dices. ¿verdad? Nada va a poder traer a tu papá de vuelta. este Eres muy valiente. Eh, y la verdad que... Te damos, te damos las gracias por compartir esto, esto con nosotros. Realmente, eh, lo que de, decía también Juan Malavé, que eh, tiene que haber como un balance de intereses ahí, también como mencionabas, el derecho de, lo, de los acusados, pero también está la Carta de Derechos de las Víctimas, que por décadas, ¿verdad? Este, eh, Katherine ha sido también muy vocal para que incluso se eleve a rango constitucional, porque si estamos hablando de rango persulmisiana y de un derecho constitucional, a que los veredictos sean unánimes, pues también a ese mismo rango constitucional eh, se ha querido elevar la Carta de derechos de las Víctimas. Katherine, ¿qué nos puedes decir de ese proceso y esos derechos principales de esa carta que tú crees que son tan y tan y tan importantes, igual o más importantes que los derechos del acusado para que gocen de un rango constitucional?
2: Eh, bueno, primero mi solidaridad a todas las personas que han perdido a sus seres queridos. Esas personas no tienen voz, están enterrados. Y su silencio no se está escuchando. Que no sea a través de las voces de sus madres, hijos, padres. Así que, verdad, mi solidaridad con eso eh, yo como víctima viví en carne propia, el ser violada por tres personas, ¿verdad? Así que mi experiencia es diferente. Y son difer experiencias distintas. Y en un momento la violación tenía 99 años de una pena. Y después se redujo a 15 años en menosprecio a la vivencia. Antes se pensaba que la violación se equiparaba con un asesinato. Y por eso tenían ambos 99 años de, de sentencia, ¿verdad? De posible sentencia. Para contestar la pregunta, tenemos que enmarcar esto, como muy bien dijo Germán, ¿quién está gobernando a Puerto Rico? Están gobernando los presos desde las cárceles y tienen tomado de rehén al país completo porque los políticos están negociando con ellos. Si eso es lo que está pasando, vivimos en un estado corrupto y la ciudadanía se tiene que revelar contra ese sitio. Cuando hablamos de la Carta de Derechos de Víctimas y Testigos, que la primera Derecho es que se respete nuestra dignidad y de ser compasivo. Eso implica entrar en contacto no solamente de cómo le quitan la paz al pueblo de Puerto Rico, sino que estamos tomados de rehén porque los políticos están buscando negociar con los presos su reelección. Y eso es aberrado, eso es abominable y eso hay que eliminarlo. Dicho eso... A mí me preocupa que yo llevo muchos años en esto de elevar la Carta de derechos a nivel constitucional. Eso va a requerir un referéndum para poder enmendar la constitución. Si estos políticos estuvieran comprometidos con esto, ahora mismo radicaban un proyecto de ley para hacer eso y que incluyan esa pregunta con la pregunta de estatus. Eso se puede hacer. Hay estados que llevan más de una pregunta en un referéndum. Pero yo también estoy revisando mi postura con respecto a si uno vuelve a leer la Carta de Derecho de la Constitución del Estado Libre Asociado, en el primer renglón existe la, el derecho que la dignidad del ser humano es inviolable. Así que cuando los abogados y abogadas se montan en tribuna diciendo que nuestros derechos no tienen ese rango constitucional y por tanto es más importante los derechos de los, de los acusados. Están errados, porque las víctimas ya estamos cobijadas también. Por encima, somos la primera sección de esa Carta de Derecho, que la dignidad es inviolable. Así que yo estoy proponiendo que tenemos que tener cuidado, que entonces ahora si usted un legislador, vamos a elevar la Carta de Derecho, y entonces, como es legitimar que no está todavía a nivel de rango constitucional, cuando tenemos que elaborar también una teoría, que en la medida que ya la Carta de Derechos tiene en la sección 1 ese derecho de respeto a la dignidad, después tiene el derecho a la vida y está el derecho a que no se ataque nuestra honra. Todo eso está ya en la Constitución tenemos que también ver cómo podemos revisar la Carta de Derechos y empatarla con la Constitución, porque tenemos unos asuntos, unos derechos que ya nos obligan. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta, porque no quiero darle herramientas nuevas a ningún político para que entonces los abogados de defensa digan, las víctimas no tienen derecho a nivel del rango constitucional y los acusados sí, porque tienen derecho a un juicio imparcial, Entonces, esa coletilla que ellos les gusta levantar. Dicho eso. Cuando uno ve qué es lo que se pretende hacer, yo difiero un poco con el psicólogo Juan Carlos Malavé. Porque cuando establecimos el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación en el 77, hablábamos de que la reacción a un evento que es anormal, es normal. La reacción psicológica que produce que te violenten tu dignidad, que te, te amenacen de muerte, que te tomen una represalia y te dicen cuando te sueltan, como fue el caso mío, que vamos a volver porque visitamos a nuestras víctimas nuevamente. Eh, todo eso, las reacciones, no es un desorden psicológico, sino más bien es una crisis. Y la crisis es una reacción normal a una situación que es anormal. Quiero, verla que contemplemos como psicólogos que hay que revisar también, porque si no nos tildan que estamos mal de nuestra salud mental, que estamos locas, que estamos locos, y esa carretera es muy fácil, tanto ponerse la en, lugar, en plata a la gente. Lo otro que quiero dejar saber es que la licenciada o la doctora, eh, ¿quién fue la que habló sobre los... Eh, María Roche? Eh, ¿Cuáles son los que van a ser insinuados y beneficiados si se aprueba esa, esa ley de autoridad de Tomás Rivera Schatz? Cuyo lenguaje es que se, son las personas que estén cumpliendo eh, pena de reclusión. Eso quiere decir, eso hay que aclararlo: si eso quiere decir gente que está, personas que están en libertad bajo palabra, porque ya salieron de la cárcel, a pesar que tienen, pesan sobre ellos una sentencia carcelaria, pero hay unas distinciones en derecho. Eso quiere decir que si ahora hay una, dice Elsa, el proyecto de ley que se prohíbe, eh, que no se va a beneficiar las personas que hicieron eh, alegación de culpa y no se va a beneficiar a aquellos que decidieron irse por el Tribunal de Derecho. Ustedes saben que hay en principio, que yo no estudié derecho formalmente, pero en principio que es la igual aplicación del derecho. Así que, ¿por qué el legislador va a prohibir unos grupos y los otros? confinados o personas sentenciadas que venir, ya, sus sentencias atendían a finales y firmes, van a litigar que ellos también tienen derecho a que se les aplique a ellos. Así que, desde esa perspectiva, puede ir para atrás el reloj, 42 años, como el caso mío, 42 años para atrás para entonces empezar a ver una prueba que, como dice Germán, no solamente revivir el aspecto psicológico que cuando lo va a declarar, no va a ser la misma declaración con el mismo impacto que cuando pasó recientemente Eso uno ha pasado por un proceso psicológico que ha digerido esa experiencia de alguna forma. Así que cuando se abre esa caja de Pandora, no va a tener el mismo impacto que cuando uno, yo tenía 40 años atrás, ¿verdad? Uh -huh. Era mucho más joven, o sea que hay, otra, hay otras proyecciones eh, de la escena que va a impactar de forma distinta. Lo otro es que se si aparece esa uh -huh. prueba, ¿Dónde es que está la prueba de los casos de aquella época? ¿Dónde está la prueba forense que yo fui a buscarla en el 95? Y no existía, yo no la encontré en el tribunal. Nadie sabía decirme dónde estaba la prueba forense de un pedazo de papel de inodoro que los violadores me dieron después que me violaron para que yo me limpiara ni la vas
3: a encontrar.
2: Prueba médico legal, ¿verdad? ¿Dónde está esa prueba después de 42 años? Si es que existe, ¿verdad? Así que esto no es tan sencillo como decir, vamos a echar el reloj para atrás porque de repente Puerto Rico está siendo gobernado por unos presos que están en la cárcel, porque tienen tomados de rehén no solamente a los políticos, y por ende tienen tomados de rehén a las víctimas de que ellos ya habían victimizado, aquellos que fueron asesinados, se les abre la llaga a todas las familias, quienes vivimos una violación en carne propia. Así que esto es como una represalia por parte de esos confinados contra sus propias víctimas, esto es un nuevo ataque, esto es una represalia que ellos están tomando porque tienen acceso a los presos, a los políticos que le están respondiendo a ellos. Así que el país ahora mismo está tomado de rehén por parte de los presos que están en la cárcel. Y eso implica que aquí hay que revocar el derecho al sufragio a los presos. Somos de las pocas lugares donde eso se permite. Usualmente cuando tú eres convicto y eres encarcelado, pierdes muchos derechos, entre los cuales está el derecho al sufragio. Ya, esto hay que sopesarlo nuevamente. Y cuando hablamos de la Carta de Derechos de Víctimas y Testigos que se eleve a nivel de rango constitucional, recordemos que ya existen unos derechos a nivel de rango constitucional. No podemos olvidar eso. Y tenemos que defender nuestros derechos que ya están constituidos en la Carta de Derechos. Eh, esto es bien serio. Y las personas que... Los abogados de defensa, que los he escuchado repetidamente por 43 años. Entonces, cuando uno trata de ponerle a ellos, darle el privilegio de que ellos se asomen a cómo nos afectamos, ¿verdad? En nuestra psiqui, en nuestra economía, porque tenemos que mudarnos fuera de Puerto Rico, tenemos que vender todo, tenemos que rehacer nuestra vida en otro sitio buscando protección. O sea, son muchas dimensiones de nuestra vida que se afectan. Y ellos lo que dicen es, como dijo el licenciado Jari Padilla en la vista de de esta semana pasada, nosotros no venimos a moverle el ánimo del legislador con el calor y el dolor de las víctimas. Nosotros podemos traerlos presos para que ellos le expliquen a los legisladores el sufrimiento de ellos. Es un acto de cinismo sí garrafal. Así que los abogados, y por ahí muchas columnas de abogados de defensa que dicen que esto no se trata de escuchar el dolor de las víctimas. Y ellos tratan de borrar... Aniquilar, invisibilizar, porque les es malo para su defensa que se abra las cicatrices que todos tenemos, ¿verdad? Y que estamos dispuestos a exponerle al país y que el país que no ha sido víctima todavía también vive encerrado en su casa porque se, todos los días se levanta por la mañana a escuchar que hay tres muertes, usualmente hay tres muertes que se anuncian por la mañana, ¿verdad? Así que el resto de los Puerto Rico que todavía no ha sido víctima directa, ni víctima secundaria, ni todos esos nombres que de clasificaciones que tenemos, de quién está más cerca a los hechos, son también víctimas de la violencia en Puerto Rico porque tienen que tomar medidas para vivir encerrado tras las rejas, para no salir por la noche. Hay toda una parafernalia que todo el mundo en Puerto Rico también está sintiendo. Así que Sí, hay que discutir si se hace un referéndum. Ahora mismo es el referéndum de estatus. Añadir otra pregunta. Vamos a ver si se añade esa pregunta para elevarlo en el sentido de ampliar, porque yo estoy, estoy distinguiendo, ampliar lo que dice la sección 1 de que la dignidad del ser humano es inviolable. Y ahí mismo ampliar eso para que se entienda que, por supuesto, que corrija a las víctimas. Pero ya, ese 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 derecho nos cobija.
0: Gracias, catherine y, y vamos ahora a, a cerrar también con las propuestas, porque sabemos que en la legislatura pues, va a tomar decisiones y lo que sea que se apruebe, pues también tendría que ir a la firma de la gobernadora. Pero antes de, de esas propuestas que muy bien dices que, que puede ser también una consulta constitucional mediante referéndum. Este, antes que eso, quería hacerle esta pregunta para esta puede ser dirigida a cualquiera de ustedes, porque cuando entonces te refieres a, a los abogados, a los licenciados, licenciadas, eh, son eh, parte de nuestra audiencia y hemos seguido un poco ¿verdad? El, el debate y lo que se ha respondido. Y era algo que hablamos fuera del aire, pero como no lo trajimos al aire, pues tengo que traerlo, ¿verdad? Y es el asunto de que ya las reglas de evidencia proveen en los casos de un segundo juicio, de un nuevo juicio, eh, en los casos en los que los testigos, por ejemplo, no puedan comparecer, eh, ya sea porque murieron, verdad, o la, la razón que sea, se traiga entonces esas regrabaciones y esas transcripciones del proceso original, y entonces sí, para hacer disponible esa prueba, para ser aquilatada eh, por un jurado eh, en su momento, en un segundo juicio, ¿verdad? O, o un nuevo juicio. De esto quería preguntarle a quien quisiera, ¿verdad?, eh, contestar: eh, ¿creen que esto puede ayudar a, a que no se sea revictimizado y también a que vuelvan a apresar a esos autores de crímenes que realmente no salgan por la puerta ancha? que sea un mecanismo para que en un segundo turno al bate sí puedan entonces volver a apresarlos? Cualquiera,
3: cualquiera puede conocer. Bueno, sí es un mecanismo, pero es un mecanismo en total desventaja. Porque tú no puedes llevar el mensaje correcto, el mensaje de dolor, el mensaje que vivió una persona por medio de, una, de un papel o por medio de una grabación, no es lo mismo porque el jurado tiene que ver eso. ¿Sabe? Hay muchas cosas envueltas en un, en, un, en una declaración en vivo versus en un papel y en una grabación. En una, en una grabación. Es algo totalmente... Es, Volvemos, la balanza se va a un solo lado y esto a favor del delincuente. ¿Entiendes? O sea, no hay...
0: No hay equitativo. ¿Que tú crees, no. tú o sea, crees que esta prueba no va a poder ser eh, aquilatada con todos los rasgos de credibilidad, robusta. de diminor, eh, verdad de cómo lo contaba la persona en su momento? Una,
3: Todo eso va a estar ausente. No, no todos los casos... Son iguales. Hay cosas que tú dices, pero hay gestos que se tienen que hacer por diferentes situaciones. O sea, y ese gesto, esa comunicación que tiene que haber de, de un testigo a un jurado, no, la ex, no existe. Entonces, eso le, da, eso le da ventaja al abogado de defensa. Se la da toda al abogado de defensa. ¿Entiendes? O sea, es, es, esa, simplemente es esto tienen que aplicarlo de hoy en adelante. Pero para atrás, para atrás, va totalmente a favor del delincuente. Total. Es una desventaja para las víctimas y para esas personas que, como, ¿verdad? hay algunos que están vivos, hay algunos que murieron. O sea, ¿dónde queda la sensibilidad y la lógica aquí? aquí no hay que ser muy brillante para entender esto pero no hay que ser, ser listo para no entenderlo y las familias no vamos no vamos a dejar que,
6: o sea si estas familias tienen que volver a pasar por el proceso nosotros tenemos voz y no vamos a dejar que pongan una grabación de, de uno hace, qué sé yo en mi caso sería ocho años atrás, o sea yo opino igual que Germán, Lo, el jurado tiene que vernos la cara, tiene que ver nuestro sufrimiento y tiene que ver, no tan solo el de nosotros, nuestra familia. Y esto es horrible, o sea, no hay manera, no hay manera. O sea,
5: ¿por qué? Yo creo que... Quiero hacer una pregunta. Yo, yo creo que ¿Sí? otra de las cosas... está arreglada de procedimientos... Eh, mm. La regla de evidencia siempre ha existido esa, Pero habría un gran problema con, con el quantum de prueba. Porque si es difícil eh, físicamente el testimonio para llegar a más allá de toda duda razonable. Exacto.
3: Si es difícil
5: que un jurado establezca que está de acuerdo 12. Eh, en un testimonio con una grabación va a ser doblemente difícil y volvemos nuevamente. La balanza está inclinada para el lado este, de los acusados y no Entonces, necesariamente de la víctima. Okay,
3: Oye, hay una cosa? Las propuestas son... adelante, Germán. Perdón, una cosa. Según hay gente inocente en las cárceles porque salieron culpables también hay gente culpable que salieron inocentes. ¿Y qué va a pasar con esa gente? Ahora digo yo, porque todo siempre es por un lado, pero no piensa en el otro. Hay mucha gente que mete billetes para salir inocente. Eso pasa, eso existe. Otra cosa que quería preguntarle, a ver si alguien me puede contestar, es ¿en dónde estamos parados en este momento con relación a este tema? O sea, ¿Hasta dónde nosotros podemos llegar en cuestión de frenar esto o no frenarlo? Porque me veo, me veo, estoy en el limbo. Sí sabemos que estamos hablando y que nos estamos expresando. Yo estuve, yo fui a las vistas, no me dejaron entrar. Me metieron a un salón, escuchando por una bocinita, cuando yo quería ver. ¿Me entiendes? O sea, ¿en dónde estamos parados? Ahora mismo, hay me puede En decir? términos de, de, de estratégicos, ¿verdad? En términos de
0: sector, representantes de la víctima, no sé si tal vez, tal vez eh, Marielle Rochet eh, nos pueda decir, ¿verdad? Aunque ella pues, es, es parte del gobierno, que conocemos la, la postura eh, ah. de la Secretaría de Justicia, pero eh, la pregunta de Germán, ¿verdad? Es válida. En términos estratégicos... Eh, ¿Cómo podría eh, detenerse esto, modificarse? ¿Cómo, cómo están esos
4: cabildeos o negociaciones con, con los legisladores? Bueno, no sé si tuvieron la oportunidad de estar ayer en... Eh, ...local. Se entrevistó a la representante eh, María Milagro Charbonne y ella dijo que una decisión... Eh, de poner, no sé verdad el término exacto, pero como que de no seguir adelante por el momento y llevar a cabo más investigación de proyecto Así que, sin duda alguna, ¿verdad?, el Departamento de Justicia eh, está apoyando a las víctimas en este sentido y entiendo que por el momento eh, ha sido eh, detenido el, el, el camino de este proyecto.
2: No sé si alguien escuchó, quisiera aportar algo con respecto a eso, eh, porque hay una expresión que se recogió en el periódico El Vocero, eh, y es una expresión bastante ambigua también, quisiéramos leer, le darle esa lectura que usted está dando, ¿verdad?, pero de igual forma está diciendo, vamos al caucus a discutir esto, eh, ella no tiene prisa, así me dijo el jueves antes de la vista, que no tenía prisa. sé ¿cuál es la cuestión de estar, estar celebrando ese martes, verdad? La prisa, por una me dice que no tiene prisa, pero empujó para que nosotros preparáramos. Porque
3: es una tiempo. mentira.
2: O por eso, por lo tanto, si me permite un momento, yo quiero traerle ante la consideración de ustedes, Germán, para que escuchen esta parte. Yo tengo la lista de votación aquí del proyecto de Charbonier, que en esencia se parece. No es idéntico, pero se parece mucho al de Tomás Rivera Chávez, que es el que se estaba discutiendo entre la comisión de ella. Hay 51 personas que emiten votos. Vamos a la matemática de esto porque esto se traduce esto. Votaron seis personas en contra del proyecto de charbonía que es similar al de Tomás Rivera Chávez. Hubo ocho abstenciones y cuatro ausencias. Ahora mismo, de las personas que votaron a favor... Se han añadido, según yo veo aquí el listado, tres personas. Así que en el momento, si las seis personas que votaron en contra del proyecto de Charbonnier, que no es el mismo de Tomás, pero se parece, Le suman tres, tenemos nueve votos. No sabemos si las abstenciones se van a mover para qué lado. Y cuatro ausentes. Así que en total hay 17, 9 más ocho son 17, más 4 es 21. Necesitamos... La mitad más uno de 51, que quiere decir que necesitamos 27 votos. Así que nos faltan todavía mover la discreción por si baja a votación, partiendo la premisa que las abstenciones y las los ausentes se movieran para el lado de en contra, que no sabemos por dónde puede, ¿verdad? Partir esto. Entonces, claro. necesitaríamos, por lo menos, ¿verdad? Sumen y resten cuántos votos de ex legisladores necesitamos para mover esto. Yo, a mí me preocupa que la gobernadora Wanda Vázquez se ha tardado 40 días para expresarse. Ella es abogada, fue fiscal, fue secretaria de justicia y ella sabe leer esas opiniones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y 40 días más tarde, para mí es demasiado tarde para que ella se expresara. Este, yo estoy tratando de ver si ella me recibe en la, la fortaleza porque yo fui la persona que públicamente salí para defender los derechos de ella cuando la querían acusar criminalmente en el diciembre de 2018. Producto de eso es que la defensa de ella eleva la Carta de Derechos de Víctimas y Testigos como su defensa para no ser acusada. Así que me preocupa que tardó 40 días. Y en el juego político tenemos lo siguiente. Ella puede expresarse, si llegara uno de estos proyectos ante su consideración, muy bien Tomás Rivera Chas pudiese aprobar rápido también el proyecto de Charbonnier, ya tiene, él tiene todos los votos en el Senado, es unánime allá, y se eleva a la gobernadora, no el proyecto de Tomás, sino el proyecto de Charbonnier, ¿verdad? Porque el de Charbonnier ya fue aprobado en Cámara, está ante la consideración del Senado, el Senado favorece la noción de la retroactividad, así que muy bien, ellos pueden aprobar el proyecto de Charbonnier y elevarse a la gobernadora. Entonces vamos a ver si la gobernadora se va a mantener firme porque ya no ha hablado de vetar un proyecto. Si vetara ese proyecto, todavía existen los votos para ir por encima del veto de ella. Así que ella muy bien pudiese salvar cara políticamente, que yo fui secretaria, yo fui fiscal, y ella puede estar en negociación con el presidente del Senado, yo tengo que adoptar esta postura, ustedes después si me quieren pasar por encima, me pasan el rolo, ¿verdad? Pero yo voy a Así que esto, estos juegos políticos, las víctimas, también tenemos que aprender a leerlos correctamente y no permitir que no se, se nos engañen con unos lenguajes nebulosos que lo que realmente es para que bajemos la guardia y descansemos para entonces darle la oportunidad que ellos se sigan moviendo en la dirección que se propusieron. No recordemos, tanto la Cámara como el Senado ya tienen los votos para aprobar la retroactividad
0: gracias Katherine eh, si alguien quiere por, añadir
3: algo bueno, pre, nos estaríamos pidiendo por eh, permiso por eso mismo es la pregunta o sea que dónde estamos o sea tenemos la opción tenemos la, la podemos frenar esto o sea de alguna manera se puede ya, ya me contestó no, que que, lo, que,
0: lo que explica Katherine precisamente es entonces que tendrían que seguir insistiendo en la legislatura o tocar las puertas a Fortaleza para que entonces eh, sea allí donde se vete y si eso regresara a las cámaras, entonces que, que pudieran contar o no contar con una supermayoría que pueda ir por encima del veto de la gobernadora. Así que esos son... Eh, distintos escenarios que podrían estar eh, las víctimas de crimen, en verdad, como ustedes, pues, eh, lidiando con esos escenarios. Eh, para nosotros en Microjuris eh, ha sido un honor eh, acompañarles en este debate, en esta conversación. Eh, sabemos que ese balance de intereses eh, en las cuestiones jurídicas pues no siempre verdad eh, llegan a una solución en la cual las, ambas partes eh, pues estén de acuerdo. Eh, por nuestra parte, le queremos dar las gracias eh, Mariel, Rebeca, eh, Juan, Catherine, eh, Sorimar y Germán. Eh, le quiero dar las gracias por su tiempo y ya veremos entonces cómo todo esto se sigue desdoblando en el trámite legislativo y también probablemente si algo se aprueba que vaya rumbo a fortaleza. Eh, muchas gracias y a ustedes los cibernautas, manténganse conectados con nosotros en las redes sociales y hasta la próxima. Muchas
3: gracias. Gracias por la
4: oportunidad.